0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Der Podcast. Musik, die schön ist, melancholisch und womöglich gefährlich. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele aus allen Epochen, gewissermaßen seit mythischer Zeit. So wie das Klagelied der verlassenen Königin Dido aus Henry Purcells Oper Dido und Aeneas, letzterer hat sie verlassen und sie erlöst sich durch Selbstmord von ihrem Liebesleid. Ein antiker Stoff also, komponiert 1688 hier in einer neueren Version, sehr traurig, aber schön. Ira Lukovac und Lukas Lauermann interpretieren Henry Purcell zur Einstimmung auf diesen Podcast der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien von und mit Paul Loberger. Musik und Suizidalität ist das Thema und Titel eines Symposiums im Mai 2022 an der MDW, das vom Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung und vom Institut für Musiktherapie gemeinsam organisiert wird. Suizidalität, also Selbstmordgefährdung, erscheint eng verbunden mit anderen psychischen Problemen, die sich auch physisch manifestieren, vor allem Depression und Selbstverletzung. Nicht nur im Metal Rock gibt es Spezialgenres, die sich stark auf diese dunklen Gemütszustände beziehen, aber wie gesagt, das Thema ist nicht neu. Schon im 19. Jahrhundert beschrieb ein französischer Psychiater den Fall einer Frau, die bei Opernarien Selbstmordgedanken hatte. Julia Heimerdinger vom Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung versuchte sich einen wissenschaftlichen Überblick zu verschaffen.
1: Das kam zustande, weil ich mit einem befreundeten Psychiater gemeinsam, der sehr musikbegeistert ist, gesprochen habe. Und er, er hatte dann die Idee, dass wir in der Klinik, in der er arbeitet, in Rüdersdorf bei Berlin, einen Vortrag gemeinsam machen könnten zum Thema. Ich aus der Musik-Kulturwissenschaftlichen Perspektive und eher aus der psychiatrischen Perspektive, aber mit, wie gesagt, viel Kenntnis von Musik. Und wir haben uns bei der Gelegenheit verschiedene ähm, Musikbeispiele natürlich vorgenommen. Opern, -Arien gibt es natürlich zuhauf, äh, Lieder, auch Filmausschnitte und haben die dann gemeinsam auseinandergenommen.
0: Julia Heimerdinger verfolgte die Thematik weiter und kam währenddessen an die MDW. Über einen Artikel zu den Musikpräferenzen von suizidalen Jugendlichen und Jugendlichen, die sich selbst verletzen, stieß sie auf Thomas Stegemann, den Leiter des Instituts für Musiktherapie. Gemeinsam konzipierten sie ein Symposium, das mehrfach verschoben werden musste. Eine zur Entstehungszeit aktuelle Netflix-Serie lieferte Impulse. 13 Reasons Why dreht sich um Missbrauch, Gewalt, Mobbing und Tabus unter Teenagern. Den Ausgangspunkt bildet der Selbstmord einer Protagonistin. Es gibt nicht nur den normalen Soundtrack des Elektronikmusikers Eskimo, der für Stimmung sorgt –
1: die andere Schiene, die eben sehr interessant ist, ist, dass sehr viele Musikstücke aus den Popmusik, Rockmusik aus den 80er Jahren und von heute vorkommen. Und sehr viele von diesen Stücken haben irgendeinen Bezug zum Thema Suizidalität. Musik Sei es, dass der Sänger der Band, dessen Lied dort gespielt wird, sich das Leben genommen hat oder dass es in den Texten um Suizidgedanken geht, um Depressionen. Das heißt, es gibt da diese verschiedenen Ebenen von Musik, die zum Teil kommentierend eigentlich wirken oder dem Ganzen noch einen Subtext geben. Und eben diese Musik von Eskmo, die eher auf die emotionale Situation der Jugendlichen eingeht, sehr sensibel. Und das fanden wir spannend. Und auch übrigens fällt mir noch ein von Billie Eilish, die ja eine sehr bekannte Musikerin ist, auch viel, ja, viele Themen in ihren Songs äh, verarbeitet, wie auch Angst. Und also Stichwort Teenage Angst ähm, fällt da. Und sie hat zum Beispiel für die Serie auch speziell einen Song komponiert, der aber interessanterweise dann einfach irgendwo im Café läuft. So I guess I oh, I also während die Protagonistinnen da sitzen und sich unterhalten, läuft das leise im Hintergrund. Aber es gibt sehr viele Referenzen, sehr viele irgendwie Andeutungen, auch im musikalischen Raum der Serie. Und das hat uns interessiert.
0: Der Suizid bringt Spannung in die Handlung. Teilweise wird kritisiert, dass den Figuren der Serie wenig Auswege angeboten werden und dafür zuständige Instanzen keine Hilfe zu bieten scheinen. Andererseits verhandelt 13 Reasons Why viele Tabus sehr offen, die Mechanismen von Schweigen und Vertuschung, was Bewusstsein schaffen kann. Auch bei der Musikproduktion zu Suizid steht immer wieder die Frage im Raum, wer diese Musik konsumiert und welche Wirkung das haben könnte. Die Kreativen können ihr Leid hinausschreiben oder singen, aber was ist mit dem Publikum? Kann Musik Menschen in den Selbstmord treiben? Thomas Stegemann kennt dazu Studien aus der musiktherapeutischen Forschung aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamburg.
2: Wo eben bei vielen dort aufgenommenen Jugendlichen einmal das Thema Selbstverletzung eine große Rolle spielt, aber eben auch das Thema Suizidalität sehr im Vordergrund steht. Da hat uns genau das interessiert, weil auch die Musik natürlich immer wieder eine große Rolle spielt, also nicht nur in der Musiktherapie, sondern einfach auf Stationen, was hören die Jugendlichen auch und welche Funktion hat diese Musik. Da haben wir dann eine größere Fragebogenerhebung gemacht und eben Jugendlichen, die aufgenommen waren und was sich da kurz zusammengefasst herausgestellt hat, war, dass eben Musik, die äh, eben so als Problem Music äh, gekennzeichnet wird, also wo, wozu Heavy Metal gehört, äh, wozu aber auch so Emo Musik gehört, dass gerade diese Musik relativ häufig bewusst von diesen Jugendlichen eingesetzt wurde, um quasi ihre Spannung oder den Drang, sich selbst zu verletzen, sozusagen zu kalmieren, also damit eigentlich Spannung zu reduzieren. Das heißt, es hat sich gezeigt, dass äh, eben dieser Musikeinsatz durchaus einen protektiven äh, Effekt haben kann, auch wenn das zum Teil eben Songtexte sind, wo man eben erstmal denkt, also das fordert ja quasi auf zur Selbstverletzung. Ja. Aber dass offensichtlich dieses sich in der Musik oder auch in den Texten verstanden zu fühlen, so einen wichtigen Effekt hat, dass das eben letztendlich eher eine positive Wirkung hat. Obwohl die Forschung das Gegenteil
0: beweist, hält sich das Vorurteil von schädlichen Popmusikstilen. Bestätigt ist lediglich, dass eben im, im Zusammenhang mit Depression oder Suizidalität bestimmte Musik bevorzugt wird. Aber das ist eine Folge des Problems und nicht die Ursache. Interessant ist ja auch, dass in Lied und Oper zahlreiche Beispiele für Selbstmord zu finden sind, ohne dass man Oper oder Lied als gefährliche Genres bezeichnen würde.
1: Suizidarien sozusagen gibt es natürlich zuhauf, schon seit Beginn der Oper, was äh, vielfach aus, aus äh, antiken Stoffen sich nährt. Gute Beispiele sind Monteverdis Ariana, die dann ihr ja letztlich glücklich heiratet, aber nichtsdestotrotz, als ihr Theseus davonfährt, geht sie ins Wasser und wird dann von Fischern gerettet, denen sie entgegen sinkt. Lasst mich doch bitte sterben. Da natürlich ganz bekannt die Dido, die Königin von Karthago.
0: Offenbar ist die romantische Todessehnsucht aus Liebesleid weniger bedenklich als der Weltschmerz von finsteren Rockern. Musik als Mittel der Suizidprävention hat noch viel Potenzial für die musiktherapeutische Forschung, meint Thomas Stegemann. Das Genre Oper kann auf ein prominentes Beispiel verweisen, wo gleich zwei Selbstmorde verhindert werden. In der Zauberflöte halten die drei Knaben einmal Pamina und einmal Papageno davon ab, sich zu töten. Man spricht daher auch vom Papageno-Effekt, wenn jemand aufklärend einwirkt. This is Abutrenen gut zu schärfen, doch bringt es euch wie mich im Herzen. Ihr würdet auch nach Melchien gehen. Ihr würdet auch nach Melchien gehen. So lassen
2: deine Glocken klingen.
0: Das wird dein bringen. So ich nahm vergaß der Zauberding. Ich nahm vergaß der Zauberding. Er klinge Glockenspieler, er klinge, Ich muss mal lie. Mädchen, see, I must find you, baby,
2: Was ich noch ergänzen würde dazu, wäre, dass genau das ja auch eine interessante Frage immer ist. Wir hatten es eben schon vom Papageno- oder Drei-Knaben-Effekt, dass der Werter-Effekt vermutlich eben doch stärker ausgeprägt ist bei realen Suiziden. Also dass das sozusagen einen stärkeren Sog wirkt, wenn prominente Personen sich das Leben genommen haben, ist, glaube ich, auch immer noch mal wichtig zu sagen, also dass äh, die Berichterstattung über reale Suizide ähm, offensichtlich eine viel stärkere Wirkung hat als eben jetzt äh, fiktionale Stoffe. Die Fiktion
0: bevorzugt offenbar Selbstmorde junger und attraktiver Menschen. Das entwickelt mehr dramatische Wirkung. A Most Peculiar Man von Simon Garfunkel sieht Julia Heimerdinger als ein seltenes Beispiel eines Songs, der sich mit dem Suizid eines einsamen alten Mannes befasst, den niemand näher kannte. Das war der MDW-Podcast mit Julia Heimerdinger vom Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung und Thomas Stegemann, dem Leiter des Instituts für Musiktherapie. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.